0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Wissenspodcasts. Heute wollen wir über das Thema Suchmaschinenoptimierung, auch SEO genannt, sprechen. Viele von euch werden sich jetzt fragen, was das ist und wie es mein Unternehmen helfen kann. Genau über das und vieles mehr möchten wir heute mit den Expertinnen Katharina Kartnick und Franziska Susitz-Habich von der Firma Pixelpoint aus Klangfurt sprechen. Mit Jan Leber
1: und Julia Römer. Hallo und herzlich willkommen, damit wir gleich mit der schwersten Frage beginnen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch Bescheid geben. Was genau ist Suchmaschinenoptimierung oder SEO?
2: Ich bringe da ganz gerne einen ganz einen einfachen Vergleich. Man stellt sich vor, man hat ein Geschäft auf einer tollen Einkaufsstraße und ein super dekoriertes Schaufenster. Man hat einen Vorhang davor. Dann wird niemand sehen, welches Produkt habe und niemand wird mein Geschäft besuchen, weil er sieht ja nicht, was drin ist. Und so ähnlich ist es mit SEO, wenn ich auf Google nicht gefunden werde, werden User meine Website nicht besuchen, ergo mein Produkt, meine Dienstleistung oder was auch immer, nicht kennenlernen. Das ist ein ganz, ganz einfacher Vergleich, was SEO kann. Die Suchmaschinenoptimierung jetzt für Unternehmen, wie hilft denn die, dass man erfolgreicher wird oder mehr Produkte verkauft? Das ist genau der Punkt, wenn man SEO macht auf seiner Webseite und auch zusätzlich noch die anderen Tools, die Google bietet, nutzt, um, ist man in Ranking, heißt das, wir kennen das alle, wir suchen etwas und die ersten äh, paar Produkte, Webseiten, die ihnen angeboten werden, die klickt man an. Und das hilft denn, wenn ich im Ranking auf Seite 2, 3 auf Google bin, wird niemand mehr bis zu mir kommen, weil er zuerst bei meiner Konkurrenz drin war und das ist der Vorteil. Und wenn man Google ähm, erfolgreich nutzt, äh, kann man natürlich mehr Produkte oder mein Hotel besser vermarkten. Dafür gibt es auch zum Beispiel Google My Business, dass man, wir kennen das, wenn einem rechts der Ort gleich vorgeschlagen wird und da kann man gleich die Produkte, die Veranstaltungen, was auch immer hineingeben. Es hilft mir, meine Produkte ähm, auch noch ganz ohne Werbung einfach erfolgreicher zu präsentieren.
0: Franziska, du hast gerade angesprochen, eben Google. Gibt es denn, ähm, also Google hat ja ähm, bei uns einen 90-prozentigen Marktanteil. Macht es denn noch Sinn, auch für andere Suchma äh, ja,
2: Suchmaschinen ähm, zu optimieren? Nein, heute, also in Österreich definitiv nicht. In anderen Kontinenten gibt es andere Suchmaschinen, die Sinn machen, aber in Österreich ist Google ähm, das Instrument der Wahl. Und man sollte auch sich auf das konzentrieren. Eines gut, das ist eh schwierig genug und deswegen sollte man sich auf das konzentrieren und dann ist man schon, schon vorne dabei.
1: Du hast gerade den tollen Vergleich gebracht. Die Homepage ist sowas wie die Auslage bzw. das Schaufenster. Ist es bei den Milliarden Einträgen, die es bei Google gibt, überhaupt möglich, sich von anderen Suchergebnissen sinnvollen abzuheben?
3: Naja, erstmal muss man unterscheiden, die Milliarden Einträge sind wahrscheinlich insgesamt und man muss ja zu seinem Keyword oder man möchte ja zu seinen Suchwertern gefunden werden, beispielsweise Hotel Kärnten und da wird der Markt nicht so groß sein. also da wird schon ein bisschen weniger sein als Milliarden von Einträgen. Und es ist wichtig, da erst einmal seine Wörter zu kennen. Wie sucht meine Zielgruppe? Man muss auch bedenken, in welcher Phase die Zielgruppe ist. Es gibt oft von der Erstrecherche bis zum Profi, jeder verwendet andere Suchwörter und man sollte da alle Keywörter abdecken und auch kennen. Und bei den Keywörtern ist es auch wichtig, seinen USB mit einfließen zu lassen, wenn man was Besonderes anbietet, dass man sich da in diesem Markt dann abheben kann und dass man auf jeden Fall in seiner Branche weit, weit nach vorne kommt. Also es ist durchaus möglich. Man muss da ein bisschen Arbeit und Mühe investieren, herauszufinden, wie man gefunden werden möchte. Man muss sich in die Lage der Zielgruppe versetzen, also nicht ähm, das wunderschöne Kuschelhotel im wohligen Alberg oder so. Sondern User suchen meist recht abgehakt, kurz Hotel, Alberg, Ware oder romantisch oder sowas. Dass man vielleicht seine ähm, Kunden und Zielkunden und Zielgruppe befragt, wie sie etwas suchen würden, wie sie nach den Produkten suchen würde. Und wenn man diese Punkte alle beachtet, kommt man durchaus weiter vor bei Google und wird auch gefunden
1: wie schafft ihr es, die passenden Keywords für Kunden rauszufinden? Wie, wie lernt ihr das Business der Kunden kennen? Setzt ihr euch da mit denen zusammen? Überlegt ihr euch dann äh, in Form von, erzählt uns mal, was ihr macht, erzählt ihr mal, was ihr so denkt und was ihr für Ziele habt und daraus macht ihr eure Keywords oder kommen die Leute schon mit fertigen Keywords an?
2: Also es sind zwei Schritte, die wir machen. Ähm, der erste ist eine eine Strategie. Das heißt, die Kunden kommen zu uns und die erste Frage ist, ähm, die wir stellen, ähm, warum sollte jemand Dein Produkt kaufen, warum sollte jemand dein Hotel buchen, was macht dich einzigartig, was unterscheidet dich von den Millionen oder Tausend oder was auch immer anderen. Und das ist der erste Schritt, den können die Kunden auch immer selbst machen, wenn man sie dorthin stoßt, sage ich jetzt einmal, weil sie könnten dann auf ihrer Website selbst schon diese Keywords hinterlegen, warum jemand das sucht. Der nächste Step, diese Keyword-Analyse, ist was sehr Technisches, und da
3: muss ja meine Kollegin die Katja weitergeben, weil du weißt, sie genau Bescheid. Genau, also ich schaue mir jetzt erst einmal an, was das Ziel denn des Kunden ist. Wenn er sagt, er möchte Zimmer verkaufen oder Erlebnisse oder ein bestimmtes Produkt, dann gibt es mehrere Herangehensweisen. Also es gibt Tools, die uns da helfen, so wie zum Beispiel Search Metrics. Aber es ist auch ganz viel einfacher und banaler. Es gibt die Google Trends beispielsweise. Das sieht, wenn man da ein Keyword eingibt, schlägt ein Google die Suchhäufigkeit der Nutzer in den letzten Jahren vor und ob ein Keyword jetzt potenziell öfter gesucht wird oder nicht. Oder ganz einfach noch ist die Google-Suche selbst zu benutzen. Man tippt das Keyword ähm, beispielsweise Urlaub Kärnten ein und Google vervollständigt aber Suchanfragen. Und dann schaut man sich einmal diese Vervollständigungen an und diese Optionen ob das und ob das Sinn macht für mein eigenes Unternehmen und kann diese dann übernehmen, und so kommt man auch schon zu den Keywords. Und eben, wie ich vorher erwähnt habe, ist es wichtig, sich in die Schuhe der Zielgruppe zu versetzen. Beispielsweise nehmen wir einen User her, der eine Digitalkamera kaufen möchte. Der wird zuerst einmal in seiner allerersten Suchanfrage nur Digitalkamera eingeben. Dann findet er seine ersten Seiten und merkt beispielsweise, es ist ein, es ist eine Spiegelreflexkamera, die seinen Bedürfnissen entspricht. Bei der nächsten Suche wird er schon Spiegelreflexkamera googeln und so weiter. Dann findet er am Lager seine Auswahl an Spiegelreflexkamera und dann mit äh, Modellnummern. Und gegen Ende wird er schon ein fixes Modell haben, das er googeln wird. Und für alle diese Phasen muss man Content oder Informationen bereitstellen, dass User in allen Phasen eben die richtige Information auf der eigenen Website finden.
1: Ihr habt gerade davon gesprochen, dass man was Besonderes sein muss, um sich von den Konkurrenten abzuheben. Kommen die Kunden zu euch und wissen schon, was Besonderes sie im Repertoire haben oder was sie besonders macht und abhebt?
2: Nicht alle. Also nicht alle. Viele muss man erst, wir haben gerade so schöne Beispiel gehabt von einem jungen, total engagierten Startup, die zu uns gekommen sind, die gesagt haben: bis jetzt haben wir alles selber gemacht, aber jetzt wissen wir nicht mehr weiter, was auch gut so ist, weil jeder ist ein Experte auf seinem Gebiet und wir sind Experten auf uns und die haben, da hat man so gespürt, naja, wir, wir können eh, aber nicht wirklich. Und ich habe diesen Kunden gefragt, naja, sie nehmen sich ja auch einen Buchhalter, der ihnen das macht. Und genauso ist das mit CEO irgendwann. Man kann sich viel anlernen, es gibt super Möglichkeiten irgendwann, braucht man einfach die Profis, sagen wir alle, also die Experten dazu. Und natürlich geben wir dann immer oder versuchen wir dann auch auszuarbeiten, was macht dich besonders, auch wenn das ein Produkt ist, das es ganz oft gibt, keine Ahnung, ein Buch, ein Kochbuch, kein Mensch wartet auf ein Kochbuch, aber mach, was macht dieses Kochbuch besonders? Ist es regional entstanden? Ist es aus einer besonderen Idee heraus entstanden? Ist es spezialisiert auf vegane oder was auch immer? Das arbeiten und oft reichen da bei vielen, wir machen das sehr gerne Workshops, weil die Kunden dann einfach auf, auf in eine Richtung gestoßen werden, wo sie sich dann leichter tun. Und auch ein schönes Beispiel ist, früher haben viele ganz abstruse Website-Adressen gehabt. Wenn das abstrus ist und, 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 und ganz schräg ist, klingt das gut. Aber Google weiß ja nicht, um was es geht und die User auch nicht. Also, da weiß man nicht, also wenn ich um irgendein Beispiel in den Frisiersalon Ernie habe, muss ich nicht www.erni.at haben, weil das nichts hinweist, was ist das Produkt. Es ist ganz wichtig, dass das schon in der Webadresse drin ist. Auch das bewertet Google schon.
1: Wie schaut es aus deiner Erfahrung heraus aus, wenn die Kunden jetzt von euch ähm, nach Hause gehen und ihr ihnen quasi so eine Art Produktimage verpasst habt, äh, tragen die das auch weiter außerhalb ihrer SEO-Kampagne, also in ihre... Marketinggeschichten mit hinein übernehmen die das oder, oder beschränkt sich das wirklich nur auf die äh, Verbesserung der der Homepages?
2: Das kommt ganz drauf an. Also manche nehmen das dann weiter und sagen, ah, gute Idee, wir, wir führen das weiter, da steckt ja viel mehr dahinter. Ähm, manche setzen es gar nicht um, manche sagen auch so, und jetzt helft ihr uns, bitte schreibt ihr uns die Texte, weil es ist ähm, ein Unterschied, schreibe ich nur einen schönen Image-Text für einen Fola oder schreibe ich einen Text für Google. Wir haben da natürlich Tools, mit denen wir arbeiten, die total praktisch sind, wo wir uns leichter tun. Und ähm, früher sind Texte sehr viel nur für Google geschrieben, weil wir kennen das alle, wo man es gewundert haben, was soll denn das eigentlich? Das tut man nicht mehr, weil Google bewertet sehr wohl, ob äh, wie oft ein Text gelesen wird, bleibt der User auf der Webseite, die Verweildauer und desto besser das ist. Natürlich verbessert das auch wieder mein Ranking. Aber das ist von Kunden zu Kunden ganz, ganz unterschiedlich. Gibt es Grundvoraussetzungen, die meine Webseite
0: erfüllen muss, damit ich überhaupt SEO verwenden kann oder machen kann?
3: Nein, grundsätzlich nicht. Also jede einfache Seite kann SEO machen. Sobald man den Text, die Überschriften oder Bildnamen hinterlegen kann, ist sie schon bereit, unter Anführungszeichen, für SEO. Und natürlich gibt es noch weitere Seiten, die, die zum Beispiel ein, so ein Content-Management-System, ein CMS im Hintergrund haben. Da gibt es zum Beispiel auch diesen Bereich Metadaten oder Google-Snippet, unter Anführungszeichen. Und das ist genau das, wenn man bei Google ein Suchwort eingibt, ist in der ersten Zeile, die ersten 60 Zeichen, ist eine Überschrift und danach folgt zur Beschreibung. Und diese Beschreibung, wenn sie nicht hinterlegt wurde, baut sich Google ganz abstrus zusammen und muss auch keinen Sinn machen. Und diese Beschreibung hat eigentlich den Zweck, die eine Seite zu beschreiben und den Nutzer im Bestfall noch davon zu überzeugen, auf die Seite zu gehen, weil er eben dort die Info, die er gegoogelt hat, finden sollte. Und das nennt sich Meta Description. Und diese Felder oder diese Informationen sollten auf jeden Fall hinzugefügt werden. Aber es gibt da andere Punkte, so wie zum Beispiel den Google My Business Eintrag, der früher erwähnt wurde, der auch von jedem selbst gemacht werden kann. Man nimmt sich ein, zwei Stunden Zeit, fügt Informationen zum Unternehmen hinzu, Bilder, Neuigkeiten und sonstiges und mit wenig Aufwand hat man da einen tollen Eintrag, wird schneller gefunden und wenn man sich den nach ein paar Monaten anschaut, sieht man auch die Statistiken, wie oft der eigentlich aufgerufen oder geklickt wurde. Und das ist schon interessant und doch relevant. Ich jetzt als
0: Nicht-Profi, kann ich da schon auch so Grundschritte machen, so wie du vor also diese Bilder beschreiben und so? Gibt es da noch andere Sachen, die ich machen kann, bevor ich zum Profi gehe, dass ich vielleicht
3: schon vorarbeiten kann? Genau, also auf jeden Fall, wenn man seine Keywords kennt, also wie seine Zielgruppe sucht, dass man die Texte darauf ähm, aufbereitet, man… Sollte wissen oder vielleicht einfach mal seine Kunden und Zielkunden befragen, welche Informationen sie brauchen und diese Informationen einfach anbieten auf seiner Website, das Thema erklären, die Sachlage, die Dienstleistung, das Produkt genau erklären und das in Kombination mit den Keywörtern, die man dann so schön einfließen lässt, aber noch immer sinnvoll und für Menschen gut lesbar. Das sind die Punkte, die man auf jeden Fall machen kann. Also die ganzen Texte, Überschriften und das Ganze, das ist so der erste Grundschritt, den man setzen sollte.
1: Wenn jetzt Kunden zu euch kommen mit schon einer relativ gepflegten und geschniegelten Seite und die schon relativ viel gemacht haben, was so als Nicht-Profi zu machen ist, wie könnt ihr denen dann noch weiterhelfen, damit die Seite noch erfolgreicher wird?
3: Genau, wir haben da noch eine Handvoll oder einen Haufen technischer Experten, die da noch kleine Rädchen drehen können. Die können die Website schneller und effizienter machen. Die machen diese ganzen technischen Optimierungen und schauen, dass da alles für Google optimal aufbereitet ist. Und wir selbst vom SEO-Bereich können uns auch nochmal die Texte anschauen und schauen, wo noch.. Der ein, die ein oder andere Verbesserung zu machen ist oder ob man die Metadaten noch optimieren könnte, eben diese Beschreibung oder den Titel oder Sonstiges. Und wir können natürlich ähm, Google Ads schalten, also ähm, Google Ads zu schalten kann
2: man natürlich auch selbst, wird auch angeboten, aber ähm, es ist schon eine Wissenschaft, also da muss man wirklich sagen, ich starre immer ganz fasziniert in die ganzen Daten, die man da bekommt, äh, von Zielgruppeneinstellungen und, und, und sonstigen Dingen, dass die Katja, meine Kollegin, eigentlich der totaler Profi, das ist zeitintensiv und eigentlich kommen dann sehr viele zu uns und sagen, macht ihr uns das, weil ich mich einfach hier, ja, aber es ist zeitaufwendig und macht ihr uns das, das ist ein großer Teil unseres Jobs eigentlich. Macht das überhaupt Sinn, Google Ads zu schalten, bevor die, bevor ich SEO richtig gemacht habe? Es macht Sinn, Google Ads zu schalten, wenn die Website optimiert ist und wenn ich dann auf der Website, also zum Beispiel, ähm, wenn ich keinen Online-Shop hab und nur einen Verkauf äh, in einem Geschäft macht, macht's kein Sinn, wenn ihr macht eine Image-Werbung. Also es sollte schon die Website äh, das bieten, was versprochen wird. Es ähm, macht keinen Sinn, Google Ads zu schalten, wenn der User dann gar nichts tun kann auf der Website oder die einfach äh, aus den NSK ist, um jetzt irgendwas zu sagen. Also man sollte schon immer handeln, es passiert uns schon manchmal oder dass die Cookie Banner nicht funktionieren. Das ist ja auch, das sollten Dinge, die dann alle bedacht werden müssen, die, die Vorschriften, die es da auch gibt. Und da haben wir halt einfach auch rechtliche Profis im Haus, die da, die da helfen. Jetzt nehmen wir an, also wir haben jetzt ganz viel
0: SEO-Arbeit in unsere Seite gesteckt. Wie und wann kann ich denn erste Erfolge sehen?
3: <lacht> genau. Also grundsätzlich braucht der Google schon noch ein bisschen seine Zeit. Aber so nach ein, zwei Monaten sollte man schon erste Erfolge sehen können. Vielleicht sind die ein, ein leichter Zugriffsanstieg in Google Analytics. Das ist ein Tool, das Seitenzugriffe misst Oder man trackt auch ähm, das Ranking. Es gibt verschiedene Tools, die einem sagen, wo die Website für ein bestimmtes Keyword rankt. Zum Beispiel Urlaub Kärnten. Wo rankt meine Hotelwebsite? Dann sagt Google: Letzte Woche warst du noch auf Platz 23. Diese Woche bist du schon auf Platz 19. Also solche Veränderungen sollte man äh, beobachten und da sieht man, dass es wirklich was bringt. Aber man muss da eben leider Geduld haben. Google wie gesagt, es gibt Milliarden Websites. Google kann sich nicht jede Website jeden Tag anschauen, deswegen kann es schon ein bisschen dauern, aber man sieht definitiv was. Und es gibt viele Gratis-Tools, die so eine Sichtbarkeit analysieren und da würde man das auch sehen. Vielleicht darf ich da ganz kurz was dazwischen sagen noch. Ähm, wir hatten schon
2: Kunden, die haben uns angerufen und gesagt, wir brauchen eine neue Website, aber SEO interessiert uns nicht, weil wenn ich mich selbst google, dann bin ich eh ganz oben. Und ja klar, ähm, wenn man sich selbst googelt, weiß, merkt sich, Google ist ja, ein, ist ja überintelligent, sag mal, ähm, merkt sich das und natürlich wird man dann ja selbst oben gereiht, weil Google weiß ja, dass ich da ein Interesse habe. Und dann müssen wir den Kunden oft sagen, ja, das ist schön, dass Sie sich oben sind, nur bei uns sind es auf Platz 15. Also das sollte man immer denken, wenn man sich selbst googelt, das sollte man dann in einem privaten Modus machen oder doch einmal auf einem fremden Rechner mit einer anderen IP-Adresse gehen, um den Tatsachen ins Auge zu sehen.
1: Ich habe gerade über das Tracking gesprochen und über das Nachverfolgen von Erfolgen oder ob die Keywords richtig gesetzt sind oder ob die Strategie ordentlich ist. In Zeiten von DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung und den Google-Bannern und so weiter, wird ja der Datenstrom eigentlich immer dünner, der aber halt quasi bei Google Analytics zum Beispiel ankommt. Habt ihr das auch schon bemerkt oder läuft das bei euch so wie, wie gehabt?
3: Ja, Das stimmt leider. Also für Marketing-Profis, ähm, muss ich sagen, ist es sehr schwierig, weil man immer mehr Daten verliert. Und wir leben eigentlich von Daten, weil je mehr Daten, desto besser können wir unsere Kampagnen und so abstimmen. Aber... Natürlich ist Datenschutz und das Thema wichtig und deswegen respektieren wir das und wir machen das Beste aus der Situation und wir merken, dass wir Daten verlieren, aber wir probieren mit dem Vorhandenen bestmöglich zu arbeiten und probieren, das, was noch übrig bleibt und alle Nutzer, die diesen Trackings zustimmen, dass man die wenigstens analysiert.
1: Wir haben jetzt in den letzten Monaten das zweifelhafte Vergnügen gehabt, eine der stärksten Pandemien, die es so seit Menschengedenken gegeben hat, mitzuerleben. Es hat in der Form dann auch einen riesen Run auf Online-Angebote gegeben, wie Shops und, und Sites an sich. Habt ihr da einen erhöhten Bedarf in den letzten Monaten an SEO, an Website-Optimierung gemerkt?
3: Genau, also mit, äh, ja. Muss ich schon sagen, in letzter Zeit kommen immer mehr Startups auf uns zu oder kleine Unternehmen, die gemerkt haben, sie müssen was an ihrer Website, an ihrem Shop ändern, etwas verbessern. Sie wollen gefunden werden einfach und lassen sich da richtig Beratungen oder eben eine Optimierung von uns anbieten oder möchten einfach mal mit uns sprechen, was sie tun können in ihrem Fall. Und es ist definitiv ein Erwachen da, dass sie merken, ähm, solche Themen so wie SEO werden immer, immer wichtiger.
1: Ich wollte es gerade ansprechen, äh, Jemand zu erklären, dass SEO wichtig ist und die Seite für für Suchmaschinen optimiert sein muss, ist ja ein sehr hartes Brot, was man da kauen muss hin und wieder, weil da halt auch das Grundwissen oft fehlt und weil vielleicht auch die Einsicht fehlt. Franziska hat gerade gesagt, ich möchte eine neue Homepage haben, aber SEO brauche ich nicht, weil ich finde mich immer selber. Glaubt ihr, dass jetzt die letzte Zeit wirklich dazu beigetragen hat, dass die Leute ihren Kopf und ihre Augen und ihre Ohren dafür mehr aufgemacht haben und das jetzt wirklich so als sinnvoll sehen?
2: Das ist ähm, verschieden zu bewerten. Es kommen manche Kunden zu uns, die sagen, okay, ich sollte vielleicht einmal einen Online-Shop machen. Wird doch, es wird sich durchsetzen jetzt nach der Pandemie. Ähm, da reden wir zuerst einmal über den Online-Shop und das nächste Step über SEO. Das sind ganz verschiedene Levels und manche Kunden sagen, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich werde nicht äh, gefunden. Da gibt es mehr Möglichkeiten. Darüber habe ich mich jetzt informiert. Machen wir einmal... SEO investieren. Natürlich ist das für uns sehr viel Aufklärungsarbeit. Auch viele wissen auch schon, dass es das gibt, aber sie wissen halt nicht wie und wollen aber erst jetzt zu einem Boiler zu den Experten gehen. Aber grundsätzlich ist das haben die letzten eineinhalb Jahre definitiv ein Digitalisierungsschub. Also man spürt das auch und vor allem auch Unternehmen und du musst es sagen Hut ab, die immer geworben haben. Zum Beispiel haben das weitergemacht, weil so sie gewusst haben, wenn sie jetzt nicht werben, dann findet sie danach auch niemand mehr. Also das ist eine alte Regel und da haben wir wirklich Kunden die gesagt, haben, nein und wir machen jetzt weiter aber wir wollen ja dranbleiben, dass wir danach auch erfolgreich sind. Aber es wird sicher die nächsten paar Monate und ich hoffe, es schläft nicht ein, weil es wird sich schon durchsetzen. Es bleibt und das geht auch nicht mehr weg. Und das ist, wir merken aber auch, dass ähm, der, der Trend wirklich auch dahin geht, auch online regional zu kaufen. Das spürt man, das merkt man äh, auch bei den Hotels. Das Regionale, das, das hat dann totalen Aufschwung gegeben. Also wenn man schon etwas Positives finden, suchen möchte an der Pandemie, dann ist es definitiv dieses Bewusstsein, mit dem man als Unternehmer, glaube ich, auch ganz gut arbeiten kann. Da habt ihr vielleicht zum Schluss noch ein, zwei Tools, ähm, die die Unternehmer da draußen
0: schon einmal probieren können, testen können, die gratis sind, bevor sie zu
3: euch Experten gehen?
1: Damit sie zu euch Experten gehen und sehen <lacht> können, dass es halt SEO-optimiert gehört?
3: Naja, für die Website-Zugriffe, wie schon erwähnt, gibt es dieses Tool Google Analytics. Es ist, glaube ich, eh eines der bekanntesten das ist umsonst. Man braucht nur ein Google-Konto oder eine Gmail-Adresse. Man meldet sich an, baut den Code auf der Website ein. Da hilft auch der Programmierer. Und dann sieht man eigentlich die Website-Zugriffe. Also, das ist für die Zugriffe sehr gut. Und ein zweiter Punkt, den ich empfehlen kann, ist die Google Search Console. Klingt jetzt ein bisschen technisch. Und ja, sie hat viele technische Features. Aber sie hat auch den Punkt, ähm, wo sie zeigt, wo man mit gewissen Keywords gerankt hat, also ist, oder wie man rankt, beziehungsweise wie viele Zugriffe man bekommen hat über die letzten in einem gewissen Zeitraum oder letzten Wochen zum Beispiel. Und das bringt auch schon ein bisschen an Übersicht über die Keywords, die man oder mit denen man gefunden werden möchte. Genau, und wo eigentlich grundsätzlich alle Google-Tools, die gratis sind, es gibt ja eben dieses Google-Trends, das auch noch sehr interessant ist und dieser Google-My-Business-Eintrag einfach nutzen, das was gratis von Google zur Verfügung gestellt wird und sich einmal durchklicken und es gibt, ich glaube, 100.000 Tutorials auf YouTube, die man sich umsonst anschauen kann, wo das Schritt für Schritt erklärt wird und da kommt man, glaube ich, ganz gut durch.
1: Das wollte ich eigentlich als letzte Frage noch wissen, weil mich das jetzt, äh, ja, ich, ich kann es ja nicht so ganz glauben. Analysieren kann man. Es ist klar, man hat einen ganzen Satz Daten, aber glaubst du, dass die Leute wirklich mit diesen Daten was anfangen können? Weil wenn ich jetzt eine Schriftrolle aus altaramäisch habe, dann habe ich halt eine Schriftrolle, aber ich kann daraus nicht meine Lehren ziehen. Äh, ist es wirklich so, dass man, wenn man analysiert hat, daraus dann ableiten kann, ich benutze die falschen Keywords oder ich ich habe äh, die, die, die Bildernamen nicht richtig vergeben oder sowas? Glaubt ihr das?
2: Um, das ist so so teils, teils, also vor vielen Jahren war es ja so, dass ist gekommen, ja und wenn du deine Seite Google optimierst und du kannst alles analysieren und immer damals vor vielen Jahren, wo ich reingeschaut habe, ja toll, cool und was mache ich jetzt? Genau wie du sagst, was mache ich mit den Daten? Um, das muss man schon natürlich lernen, was man aber in Google Analytics sofort sieht, ist zum Beispiel, um, welche meiner Seiten, also wenn ich jetzt Eislaufschuhe verkaufe und ich sehe, auf meiner Website geht jeder auf die Teamseite, weil sie sehen wollen, wer bei mir arbeitet, aber nicht auf die Seite, wo die Eislaufschuhe sind, dann weiß ich schon, da läuft was Falsch, also da kommen man schon also das sind Daten, die man im ersten Step schon einmal sieht, welche meiner Seiten werden besucht und welche nicht und da kommen man schon alle bei einem Hotel, wenn die Unterkunft wird die Zimmerseite nicht angeschaut wird, aber ähm, eine andere Unterseite schon, dann weiß man schon da stimmt was nicht. Natürlich wenn man ins Detail gehen möchte oder man sieht zum Beispiel äh, bei Google Analytics wird meine Seite ähm, vor allem am Handy angeschaut oder wird sie mehr auf Desktop angeschaut, dann kann man dahingehend die Seite optimieren. Diese Basic-Dinge sieht man, kann man auch einfach verstehen. Wenn man ins Detail gehen muss, so muss man ehrlich sein, dann braucht man schon sehr viel, nicht sehr viel, aber doch technisches Wissen absolut dafür.
0: Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute bei uns wart und uns äh, eure Zeit <lacht> geschenkt habt und so viel Einblick in die Suchmaschinenoptimierung geben habt. Ich glaube, das wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt das ein oder andere wieder gesagt haben und bis zum nächsten
1: Mal. Du hast Fragen oder Anregungen, Themenideen oder willst einfach nur dein Feedback loswerden? Dann schreib uns an socialmedia@wkk.oea.at